0: Le 21 avril 2021, alors que la France a encore de nombreuses restrictions dues à l'épidémie de Covid, avec l'équipe de Violet, nous décidons de faire un épisode live sur Twitch pour ne pas laisser les fans épleurer, vivre ce triste anniversaire du décès de Prince tout seul chez eux. Lors de ce long... De ce long épisode, un peu, un peu improvisé, puisque de nombreuses personnes nous ont rejoints en vidéo, mais aussi dans les locaux, puisque nous avions eu la visite de Pascal Logier et une ouverture de soirée avec euh, l'essayiste Paco au cours de cette longue soirée, Nicolas Gabé nous avait fait une analyse fine de la version de « Sometimes it snows in April » interprétée par Prince dans un petit documentaire appelé « The Art of Musicology » qui était en fait un enregistrement dédié à la télé et qui avait été enregistré au Webster Hall de New York le 20 avril 2004 lors du Musicology Tour. Alors il nous semblait euh, important d'adjoindre à l'épisode Musicology qui est le dernier publié euh, actuellement sur les plateformes euh, mais bien d'adjoindre cette analyse puisqu'elle est directement en lien avec la tournée Musicology. Voici donc le bonus soit Nicolas Gabet l'analyse de Sometimes It Snows in April. <muches> J'avais promis avant minuit, j'ai échoué. Ouais. Et pourtant, regardez, il revient avec son corg. Oui, c'est un corg pourri. <rire> <rire> euh... <rire> <rire> il faut toujours démarrer par un petit... Un, un petit, petit jingle. jingle. Ouais. Exactement, ou un placement Je produit. La... Voilà.
1: <rire> ça fait à peu près six mois que tu es dessus, sur ouais, te... ouais. Ouais, 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 mais J'ai pas ça, encore trouvé la activités. formule magique, encore. Tu vois, pas...
0: Voilà, donc tout le monde a appris ses popcorns, son verre de ce qu'il veut. Ils sont assis, ils sont là, showtime. Donc, de quoi vas-tu nous parler en cette soirée particulière Même si ça y est, nous sommes le 22.
1: Mars. Bah, c'est compliqué parce que la, la consigne, c'était de faire une intervention libre. De... Oui. Donc euh, on pouvait partir sur tout et n'importe quoi, ce qui nous a énormément angoissé, Bien sûr. Frédéric et moi, parce que voilà sur quoi partir. Et en fait j'ai eu l'idée ce matin dans mon lit à 6 heures exactement. Voilà, c'est pour vous dire que que tu ça. Es levé est... tôt. Tu te couchais ou tu. En fait je me suis réveillé avec <rire> cette idée. Ah. Voilà. C'est ça, d'être fan de Prince, tu vois, et à un moment donné, ça déteint. <rire> euh, donc, je me suis réveillé très tôt, j'ai eu cette idée-là et je me suis dit, allez, bon, tu, tu vas plancher là-dessus. Et comme ça, à 8h du matin, j'ai pris mon petit déj, c'était terminé. Euh, donc, euh, c'est frais dans ma tête, mais euh, donc probablement que ce sera... Euh euh, intuitif. Donc je voudrais vous parler de, de, de quelque chose. Je, je vais en passer par une phase un peu didactique, mais vous allez voir où je veux en venir parce qu'on va finir sur de l'émotionnel. Donc ça commence en Stéphane Bern et ça finit avec le cœur. <musique> <rire> Alors, bon, beaucoup de gens savent que Miles Davis et Prince partageaient le même label dans les années 80, Warner Bros. Et... Dans une interview célèbre, Miles a immédiatement perçu la lignée musicale de Prince. Il a dit, Prince est de l'école de James Brown, j'adore James Brown à cause de tous les rythmes qu'il joue, mais Prince a du Marvin Gaye, du Jimi Hendrix, du Sly en lui, et même du Little Richard. C'est un mélange de tous ces types et de Duke Ellington. Et Duke Ellington si j'avais besoin d'en parler en introduction, c'est parce que je voudrais vous faire une petite intervention plus courte qu'à l'accoutumée, mais un peu un bonus spécial pour cette soirée, sur l'harmonie chez Prince. Donc Stéphane Bern vous expliquerait que donc...
0: Euh <rire> L'harmonie est née au Moyen-Âge, en Occident. Euh, euh, c'est pas qu'une expression, en fait, quand tu dis je commence en Stéphane Bern, c'était pour bon de vrai Non, oui euh, <rire> J'adore Le Duc Jean de Hanovre <rire> Donc,
1: l'harmonie est née au Moyen-Âge, on parle d'harmonie dès qu'il y a deux notes différentes jouées simultanément. Alors, c'est pas vraiment encore de l'harmonie quand il y a que deux notes, on parle d'intervalle harmonique. C'est-à-dire que, par exemple, je vais jouer un Ré et un La. Ensemble, intervalle harmonique. Mais on n'est pas encore dans l'harmonie parce que si on veut vraiment s'en référer à la définition classique, une harmonie, c'est à partir de trois notes simultanées. Donc, on a de l'harmonie tonale à trois notes. Voilà. Si j'en rajoute une quatrième. Si j'en rajoute une cinquième. Voilà. Il faut savoir que l'harmonie classique, ne comprend que les accords à cinq notes maximum. Au-delà de cinq notes, ce n'était pas considéré jusqu'à la musique et la révolution musicale du XXe siècle l'harmonie classique perd le monopole de l'écriture musicale savante et que là il y a des génies comme Debussy Schoenberg, Stravinsky qui réinventent et qui font éclater le système tonal. Donc il y a des nouveaux systèmes qui sont inventés de toute pièce il y a la musique sérielle, la musique aléatoire la musique concrète etc. et il y a donc l'invention de nouveaux accords toujours plus chargés des accords de 6 notes donc ça c'est 5 on va faire un accord à 6 notes Déjà l'harmonie devient un peu plus floue. Si je fais carrément cette note, ça fait des paysages plus rêveurs. Euh donc là, c'est une harmonie qui est inconnue avant le XXe siècle. Non pas qu'il n'y a pas certaines, certains compositeurs qui n'ont qui, qui pas essayé, qui n'ont pas fait des expérimentations, mais ça n'a jamais été codifié comme tel. Et donc, c'est euh, par exemple un des grands apports du jazz. C'est euh, qu'on euh, va aller chercher des accords très riches, un flou. Il euh, y a même un, un musicologue qui dit euh, de manière très intéressante, il dit que dans une grille de jazz, les accords sont notés, mais pas pour les notes qu'ils contiennent, dans la partition, mais plutôt comme, j'ouvre les guillemets, comme un champ de pôle d'attraction à un instant donné. Et j'aime bien cette expression, c'est un peu flou, mais, euh, mais ça veut dire qu'on n'a on pas quelque chose de stable. On a des, des intentions qui se rencontrent. Et donc, il y a le, le, le génie musical actuel Jacob Collier, euh, que beaucoup de gens connaissent. Euh, si on est fan de Prince, il faut s'intéresser à ce garçon. C'est vraiment un génie, il n'a même pas 30 ans et... Euh, Enfin, il fait de la... on aime ou on n'aime pas sa musique mais peut... c'est indéniable c'est un des, des musiciens les plus talentueux de cette planète il a une vidéo absolument superbe que je vous invite à aller regarder qui dure 3 minutes ça, vous marquez Jacob Collier About Harmony ça se trouve sur Facebook et sur Youtube c'est lors d'une masterclass qu'il a donnée et il explique un peu ce système de l'harmonie selon lui c'est à dire que par exemple il va dire vous jouez un Ré, un La, un Do un Sol, un Si bémol un fa. C'est des notes qui sont très rapprochées, c'est pas un accord qui est euh, défini, mais euh, ça nous amène une couleur et on a envie que ça se résolve. Alors du coup il dit un truc très intéressant, il dit l'harmonie devient de plus en plus excitante au fur et à mesure où on ajoute des notes. Mais en même temps, en tant que musicien, on a de plus en plus de responsabilités à chaque note qu'on ajoute, tout simplement parce que chaque note de l'accord doit avoir une destination. Il utilise l'expression ⁇ a place to go ⁇ Alors par exemple, dans la musique de Prince, dans Slow Love, Vous voyez ce truc-là là ben, Ça, c'est un accord de La diminué qui se renverse à chaque fois. C'est le même accord à chaque fois. C'est juste qu'on descend d'une marche de, de l'escalier et en même temps, la main gauche, on fait la même progression harmonique de l'accord, mais sauf qu'au lieu de descendre, on monte. Donc je vous le refais. Et le génie de ça, c'est que on est dans une harmonie floue mais il y a une destination puisque au lieu de faire il fait ça et là, c'est un truc très tendu on ne sait pas où ça va et bah, ben, donc voilà, et là, boum tout clair Donc c'est ça le principe que Jacob Collier explique dans sa vidéo et c'est le principe même qui est la base de toutes les expérimentations jazz depuis que cette forme musicale a été inventée et comme le père de Prince était un jazzman fameux, enfin fameux dans la région de Minneapolis et qu'il a écouté ça dans son enfance, forcément ça a nourri son système nerveux et son système de référence musicale. Alors on va donc l'appliquer à un morceau qui est un morceau douloureux pour tous les fans euh, en ce jour qui est Sometimes it snows in April si je joue le, le système d'accords euh, qu'on trouve sur internet c'est à dire des accords euh, pas très bien relevés ou en tout cas euh, on veut dire pas, pas trop de subtilité Voilà, Bon, ça ressemble hein, à ce qui se passe Sauf que ça c'est des accords à trois sons Alors on va s'amuser On va rajouter sur les deux premiers Une quatrième note C'est à dire qu'on va rajouter une neuvième Donc au lieu de faire On va rajouter celle-là Qui sonne un petit peu en dehors donc ça fait. Donc déjà par rapport à. On a une couleur supplémentaire. C'est subtil, hein mais on l'entend quand même. L'accord de Fa dièse qui suit, c'est la même chose. On rajoute une neuvième. Donc au lieu de faire. On fait. Et l'accord de La qui suit, on va passer à un accord de 5 notes. Et pas 4. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, d'en rajouter juste une neuvième, en faisant par exemple ça, on va rajouter en plus une onzième qui va donner cette couleur magnifique. Donc je vous refais la suite. Ça change quand même de... Je vous refais le vrai. Voilà. Et alors, c'est là où évidemment, sur le refrain, ça scorse encore plus. Parce que là, on a des accords. Alors, j'essaie de les noter tellement c'est compliqué. <coughs> Et non pas « Sometimes it snows in April » Non, mais non, c'est pas joli ça. On fait euh...
2: « Sometimes it snows in April »« Sometimes a feel
1: » Qui est un accord de « La » diminué sur une base de « Sol » dièse. Pour finir sur un sol dièse mineur 7 qui résout puisqu'il faut a place to go. Et là le petit génie c'est que il va faire évoluer ça en. Voilà. Donc je vous refais quand même ça parce que c'est sublime. La suite encore mieux ouais ça ça frotte hein ça ça frotte sévèrement hein et encore pire mais ça résout c'est à dire que là on a pareil on a encore une illustration de ce que disait jacques collier ça fait bizarre d'avoir sauf que si on a la destination tout va bien c'est pas fini Rafi, peux-tu nous mettre l'extrait musical que je t'ai envoyé ce matin oui. l'extrait que je lui ai envoyé ce matin c'est la même chanson jouée 18 ans plus tard à la guitare acoustique lors du live at Webster Hall et pourquoi je voulais vous le faire écouter c'est parce que sur la version de l'album il y a plusieurs instruments il y a le piano la guitare acoustique les deux sont mélangés mais c'est quand même le piano qui prédomine et il y a un certain type de jeu qui est impliqué par l'instrument piano. L'instrument guitare, c'est un instrument qui est vraiment différent en sa manière de l'aborder pour un instrumentiste, parce qu'il y a des cordes qui sont accordées avec un système très particulier. Euh, quand on laisse une corde à vide, on a une note qui va résonner sans forcément qu'on ait besoin d'avoir l'intention dans sa tête de dire « je vais mettre mon doigt sur telle touche du piano ». On la laisse résonner cette corde à vide et elle apporte une couleur particulière. Parfois c'est une couleur qui est heureuse, parfois c'est une couleur qui sort de, de l'harmonie. Ça peut donner des contrastes saisissants, mais du coup, le fait d'entendre cette version à la guitare acoustique va nous montrer plusieurs choses, va nous montrer à quel point Prince, en 18 ans, a évolué dans sa compréhension du système harmonique, comment est-ce que Prince arrive à composer des mélodies tristes sur un mode majeur, en nous donnant l'impression quand même que ce n'est pas mélancolique, mais que c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de la joie. quoi. Enfin Finalement, que c'est une tristesse joyeuse. Et, et je trouve ça fascinant parce que ça veut dire que dans sa trajectoire d'artiste aussi, il y a un truc qui fait que quand il joue cette mélodie, euh, au Webster Hall, en fait il réinvente totalement sa chanson, il réinvente Sometimes It Snows in April, qui est vraiment la mélancolie incarnée, et en fait là il est dans un contexte très différent il est face à un public où il a envie de s'amuser avec les gens, il n'a pas envie de les plomber, il a envie d'être uplifting, et en fait c'est son jeu de guitare, sa façon de chanter aussi qui va le faire, mais c'est son jeu de guitare qui est vraiment... Euh caractéristiques. Et eh ben je refais une fois la tourne de la version 86 comme ça on écoute juste derrière la version guitare de 2004.
2: Never left All good things is a you Never left Love It isn't love Until it's
1: que là, euh, déjà, après une petite comparaison, vous entendez encore un petit peu mieux ce qui se passe à la guitare, mais ça regorge d'harmonie jazz derrière. Et pourtant, avec ce groove qu'il a, cette détente, en fait, ça nous, ça nous saute pas aux oreilles, mais c'est d'une richesse, le truc. Donc, je, je vous fais le, le, le topo. Par exemple, le début du refrain, dans la version studio...
2: Sometimes
1: it's... On est sur un truc assez mélancolique, avec cet accord de septième majeur. Et bien, dans la version live, en fait... Il nous fait juste une seconde suspensive, c'est-à-dire qu'il fait... Beaucoup plus simple. Donc je vous dis, c'est de cette coloration de l'accord de La... On passe à quelque chose de beaucoup moins mélancolique déjà, donc...
2: Sometimes it snows. Et je rappelle
1: qu'avant, c'était... Et là, c'est... Ou plus, presque plus joyeux. On est sur un accord de mi renversé. C'est ce si aigu là qui apporte une dissonance. Accord à six notes. Sometimes I feel. Et alors pourquoi, à votre avis, il garde cet accord bizarre là, à cet endroit-là Parce que dans le texte, on, 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 oui, je sais, je pose des questions, ça fait chier tout le monde. Ah non, 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 on aime, on aime, on a peur de. de, de bah, voilà, bon, c'est parce, parce que, que c'est texte... sur la phrase Sometimes I feel et ça nous amène à so bad. Et donc c'est à ce moment-là que pareil sur euh, Sometimes I feel dans la version studio mais là il fait carrément
2: sometimes i feel so bad là.
1: au lieu de faire so bad qui est vraiment triste so bad et ben dans la version Webster ouais. il fait sometimes i feel so bad qui est déjà moins triste exactement donc ça fait euh,
2: Sometimes I feel so bad, so bad.
1: Moins mélancolique. Ce qui
0: lui permet de doser l'émotion en fait. Exactement. Veut donner, et de pas plomber le, le concert. Et à alors, ce -là, là, et vous alors vous avez... là, le jazz arrive.
2: Sometimes
1: I wish. Si bémol, septième majeur, neuvième, 9
2: Sometimes I wish That life was never ending Lui, hein Pas du tout comme ça qu'il le faisait avant.
1: Avant, je rappelle, c'était...
2: Euh... Sometimes I wish That life was never... Mais là, c'est... Sometimes I...
1: Et l'accord final, magnifique accord jazz, qui est en fait un mi bémol mineur sur une base de mi, c'est-à-dire qu'on a un accord de mi à la main gauche, et un mi-bémol mineur simultané. Et ça donne cet accord magnifique qui est... Donc, la version live... Voilà pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui, c'est parce que tout ce podcast, on le redit, on le redit, c'est essayer avec nos sensibilités d'éclairer la trajectoire d'un homme. On sait qu'on n'a pas forcément la vérité, on n'est pas en studio avec Prince, on ne sait pas ce qu'il a voulu écrire, mais nous ce que ça nous inspire c'est pourquoi ce mec-là, entre telle date et telle date... Il change de style, il change de façon d'écrire, il change d'arrangement. Ça nous éclaire sur le parcours d'un homme. Et je trouve que cet exemple sur l'harmonie, déjà, ça vous a appris deux, trois trucs. Mais en plus, ça vous montre toute la richesse qu'il a pu apporter parce que déjà, il est devenu un meilleur guitariste, parce qu'il n'est plus dans le même état d'esprit que qu'en 86 et qu'il n'est pas dans le même contexte et qu'il a la musicalité et le, le, les connaissances presque quand même théoriques euh, qui... qui sont suffisantes pour pouvoir réussir à réinventer son morceau de cette façon. Voilà.
3: Je peux faire deux commentaires Vas-y, je t'en prie. Euh, le premier, euh, il est d'ordre euh, général, mais ce que tu nous décris comme euh, « place to go ouais. », je nous regardais tous autour pendant que tu jouais, je crois que c'est exactement ça, c'est-à-dire ce, ce point qui rajoute et qui en fait nous... C est, c est, ça me rappelle un peu ce que tu nous racontais sur, euh, sur la résolution dans Pop a Rain. C'est-à-dire qu'il nous tient en suspens jusqu'à ce moment-là qui, qui justifie ce qu'on a entendu jus juste avant, en fait. Place to go. Et il me semble qu'en fait, je nous regardais tous, c'est ça qui nous émeut le plus. Oui. On a tous, tous, sur cette note-là, eu un mouvement du corps.
1: Oui.
3: Et, euh, et en fait, ça, je, je crois que c'est euh, clé chez lui. C'est-à-dire que cette manière de nous tenir en suspens et claque, nous permettre de nous. De nous de, on comprend ce qu'on vient d'entendre, pourquoi on l'a entendu, enfin, pas pourquoi, mais ce qu'on a entendu, etc. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et le deuxième point, la dernière phrase qu'il chante, c'est Love, it isn't love until it's past. Donc l'amour, c'est pas de l'amour jusqu'à ce que ça n'en soit plus, jusqu'à ce que ce soit terminé. C'est une phrase qui est extrêmement déprimante. Euh, il chante ça à Webster Hall à New York, donc les gens qui sont dans la salle, ils comprennent tous exactement la phrase. Quand on l'entend en concert ou quand on l'entend, cette phrase, elle est triste, elle est chantée de manière triste. Et là, ce qu'il a fait, la version guitare, doit faire de, de la jouer de manière plus enjouée. Si on écoute le public, c'est le public qui dit, il ne il, il dit, il, il dit pas until it's past ». Enfin, il le dit, mais il le susurre et le public le chante. Et le public le chante de manière enjouée. C'est-à-dire qu'en fait, le public a complètement intégré cette intention qu'il voulait mettre parce que les gens, au lieu de dire until it's past, ils it disent tel il, il y a une une aspiration comme oui, ça. une élévation et, euh, et je pense pas qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font les gens mais ils sont complètement dans le dans le moment quoi je suis époustouflé par ce que tu viens de me faire merci merci il je... y a que chez je, 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 je copie Raphaël comme non mais vraiment et as... puis là t'as vu en vrai <rire> ah, j'étais à côté du clavier j'étais je... Dans un temps normal, je verserai une larme. Là, on est entre garçons, mais tu peux pas t'imaginer que à quel point ça me touche que tu fais.
1: Merci beaucoup. Grâce à Prince, une petite harmonie retrouvée dans ce monde de brut. Et
0: eh bien, voilà, ainsi se termine notre épisode bonus euh, consacré à la période musicologie, avec encore une analyse passionnante de Nicolas Gabet. Euh, pour ma part et toute l'équipe se joint à moi, je, je profite de cet épisode bonus pour une fois encore remercier toutes celles et ceux qui nous soutiennent, toutes celles et ceux qui participent à ces épisodes, toutes celles et ceux qui nous laissent des commentaires euh, sur les plateformes, sur, euh, qui nous notent euh, très bien sur Spotify, Apple Podcasts. Vraiment, votre soutien euh, euh, nous motive, nous encourage et surtout nous va droit au cœur. Merci, merci, merci. Et puis, eh bien, l'aventure violet se poursuit dans cette saison
2: 4. Donc, je vous dis à bientôt.